0: Alors mettez écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir une famille qui fait l'IEF. Nora, connue sous le nom de Montessori avec Maman sur Instagram, est une maman qui a choisi de faire l'IEF à la maison pour ses deux enfants. L'IEF c'est l'instruction en famille, donc l'école à la maison pour faire simple. Nous abordons avec elle leur organisation, pourquoi ils ont choisi de faire l'IEF, un exemple type de leur journée, mais aussi les lois pour avoir le droit à l'IEF et les formations qu'elle a faites. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter cet épisode tout de suite. Bonjour Nora, comment vas-tu Bonjour, très bien, merci Victoria. Et toi ça va, merci. Euh, il y a de l'orage chez moi et je sens que tout est un peu électrique. Donc si on entend de l'orage derrière, on, on ne s'inquiétera pas. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es, où tu habites, ta famille un petit, un Bien citobus. sûr. Pas de souci, alors donc, je suis Nora, j'ai 35 ans, euh, je suis donc la maman de Nuseiba et de Adam. Euh, nous vivons dans le nord-est de la France, nous sommes juste à la frontière du, du Luxembourg, où j'ai travaillé euh, pendant de longues années, euh, juste avant de quitter justement mon travail euh, pour me consacrer à 100% à l'instruction de, de mes enfants. Mm -hmm. euh, Des enfants suis... en quel âge Alors ma fille Nuseiba va avoir 4 ans au mois d'octobre okay. et Adam a 2 ans et demi. Ok, d'accord. Donc voilà, donc là, ça fait quelques mois déjà que tu es euh, consacrée à 100% à l'IEF. Ah, alors l'IEF, nous avons démarré l'année dernière okay. avec euh, ma fille pour la petite section, donc quand elle a eu ses trois ans au mois d'octobre dernier, parce que du coup, bah, elle était obligée d'être... Euh, scolarisée. Avec la nouvelle loi, elle était obligée d'être scolarisée, exactement. Enfin, du moins, instruite, parce que du coup, pas scolarisée, puisqu'on le fait à la maison et euh, donc voilà donc ça fait plus d'un an mais après c'est vrai que depuis tout petit euh, nous pratiquons nous avons des activités nous avons une ambiance Montessori à la maison depuis euh, toujours j'ai envie de dire euh, ça fait partie vraiment de notre quotidien donc c'était vraiment la suite logique euh, cette démission et cette, euh, le fait de me consacrer alors euh, c'est venu du coup est-ce que tu y réfléchissais même avant d'être enceinte euh, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure de la maternité comment comment ça s'est passé ce cheminement alors, en fait, lorsque je suis tombée enceinte de ma première fille, enfin de ma première, euh, je me suis posé pas mal de questions, je pense comme toutes les mamans, lors ouais. d'une première grossesse sur voilà, qu'est-ce que je veux pour mon enfant, comment comprendre mon enfant, etc., la psychologie de l'enfant, etc. Et toutes ces questions m'ont amenée à découvrir donc, la pédagogie Montessori. Et une fois que j'ai commencé à m'y intéresser, alors là, j'ai plongé à quoi faire du dedans. Exactement. Je me suis ouais. formée. Je crois que j'ai suivi trois formations différentes. J'ai lu les livres de Maria Montessori. Euh, dans la foulée, je me suis formée à la psychopédagogie, etc. J'avais vraiment à cœur de comprendre ben, ces petits êtres qui allaient euh, grandir avec et nous et auprès de nous. Tu faisais quoi comme métier Je ne t'ai pas demandé. Enfin,
1: alors, euh... rien à
0: voir avec tout ça. <rire> C'est ce que je me suis oui. posé comme question. <rire> J'étais visuel merchandiser manager. Donc, ah, okay. euh, je ouais. gérais ouais. une équipe, voilà, exactement. Je gérais une équipe euh, de visuel merchandiser euh, dans un gros magasin du Luxembourg. Euh, donc, voilà, donc, carrément autre chose. Ouais, rien donc, à un avoir. métier passionnant, ouais. voilà, exactement. Un métier que j'ai adoré pratiquer, mais qui n'avait absolument rien à voir. Euh, et d'ailleurs, euh, pour info, je ne voulais absolument pas avoir d'enfants. J'étais très carriériste, ma carrière passait avant tout. Et voilà, donc, ça a été vraiment un, vraiment un à 200, 180, heure, à deux... voilà exactement, <rire> tout à fait. <rire> et donc, du coup, ouais, donc, tu t'es formée en Montessori, et donc là, euh, ta petite est née, elle a grandi un petit peu, et là, tu t'es dit comment on fera quand euh, la scolarisation sera obligatoire Parce qu'en plus, quand elle est née, c'était pas passé peut-être la loi, ou ça passait tout juste Alors, la loi est passée tout juste euh, l'année euh, ben, où, où elle devait être euh, rentrée à l'école, en fait. Oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que oui, lorsque je me suis formée, euh, je n'ai pas réussi à imaginer... Euh... Déjà, j'avais beaucoup de mal à me dire, il faut que mes enfants aillent à la crèche, que je reprenne mon travail, etc. etc. Je n'arrivais vraiment pas à l'admettre et à me dire euh, les années les plus importantes de leur vie. Voilà. Pour moi, ces années sont bien trop importantes et je voulais absolument euh, bah voilà, faire le meilleur pour leur offrir le, le meilleur, selon et moi. Ça hein, passe hein, tellement évidemment. vite. Ça passe tellement vite, exactement. Mmh. Et en fait, euh, je comment dire Donc oui, le cheminement après, ça s'est fait euh, naturellement. naturellement. En fait, C'était, mmh. euh, je ne voyais pas d'autre alternative à ça. Je, et je pas et ton compagnon, il t'a suivi bon. Donc, Ah elle, oui, tout de suite. Il... Ouais, et tout de suite, tout de suite, tout de suite, euh, sans poser. Enfin, il est, euh, il est vraiment sur la même. Nous regardons vraiment dans la même direction concernant l'éducation de nos enfants et euh, l'instruction que nous voulons leur apporter. Euh, dès lors que je lui ai parlé de Montessori, il s'est pris de passion avec moi. Enfin, vraiment, pour ça, on est vraiment sur la même longueur d'onde à 100%. Donc, euh, oui, il m'a suivi il m'encourage, il me supporte, il participe au quotidien. Donc, euh, c'est ce génial. Un vrai support. Ah oui, c'est vraiment super. Ouais. <rire> ouais. Et du coup, donc, comment ça s'est mis en place euh, par rapport notamment aux démarches je pense, à l'administration. Euh, tu as, as dû faire une demande de dossier. Enfin, comment ça se met en place si on veut faire l'IEF Alors, par rapport à mon cas précis, nous, nous avons fait l'année dernière la demande parce que l'année dernière, c'était encore sur... Deux, Déclaration, pardon, ce n'était pas encore sur demande d'autorisation, ah. c'était le mmh. régime déclaratif, c'est-à-dire que nous disions à la mairie et à l'académie, je pratique l'instruction en famille, et voilà, ça s'arrêtait là, et ensuite avec le contrôle, etc. Aujourd'hui, depuis cette année en tout cas, avec la nouvelle loi, il faut faire une demande. Okay. Euh, comme, nous, comme ma fille a eu un contrôle positif l'année dernière, euh, euh, du coup elle a un, deux ans d'affilée qui sont euh, autorisés euh, d'office. Euh, okay. oh, je me souviens, plus elle a euh, le plein droit. Excuse-moi, pardon, je ouais, là, Elle a le plein droit pendant deux, deux ans. Elle peut faire l'UF Il euh, faudra quand même faire une demande, mais elle a le plein droit pendant les deux prochaines années. Donc cette année et l'année prochaine. Okay. Pour mon fils, lui, comme il aura trois ans que voilà, en 2023, voilà, ah oui. exactement au ouais. mois de janvier. Euh, ben on n'était pas obligé de faire de demande cette année donc l'année prochaine je devrais, en revanche pardon pour le bruit faire euh, une <rire> faire une demande avec un dossier, euh, un dossier okay. pour lui l'année prochaine et est-ce que c'est des dossiers euh, compliqués parce que je sais que des fois on a des a priori en mode euh, on... enfin ça sert à rien qu'on demande on n'y arrivera jamais quoi en gros alors j'avoue que cette année ça c'est vraiment euh... Durcie. complexifié, exactement comme ça c'est durci le dossier il faut vraiment répondre déjà à certains critères c'est-à-dire que enfin il y a cinq critères définis ensuite euh, okay. une fois que que l'on si l'on répond à l'un de ces critères on fait un dossier avec une demande etc il faut appuyer sa demande ben voilà si par exemple les critères les raisons sont médicales il faut des demandes des certificats etc pour appuyer la demande la plupart des dossiers sont souvent des dossiers avec un projet personnel pour l'enfant donc ça c'était l'option qui était censée euh, donner aux parents qui pratiquaient déjà l'IUF okay. euh, la possibilité de continuer s'ils si le faisaient de de la bonne manière et pour les bonnes raisons, d'après okay. euh, la nouvelle loi, qui elle lutte contre le séparatisme en théorie. Okay. Donc euh, donc euh, voilà. Mais oui, effectivement, c'est complexifié. Et il n'y a qu'à regarder les chiffres cette année 46 des familles se sont vues refuser euh, ah oui. l'instruction de leurs enfants en famille. Exactement. C'est juste énorme. Ah oui. Donc du coup, euh, oui, il y a quand même, euh, ouais. c'est presque, enfin c'est la moitié, quoi. Exactement, quasiment. Oh ben voilà. Euh, oui, ouais. exact. oui, donc, et quand tu as dit elle a eu un contrôle positif, il y a, je sais pas, une inspection qui vient chez toi ou comment ça se passe Exactement. Alors, en fait, lorsque l'on fait la, la déclaration ou la demande maintenant, euh, on a un premier entretien avec la mairie. Donc, là, euh, okay. en fait, la mairie vient c'est une enquête sociale. Euh, okay. Ils viennent à la maison et ils demandent voilà, pourquoi est-ce que l'on souhaite pratiquer l'instruction en famille, est-ce que l'environnement est propice à ce, cette instruction, etc. Et vraiment, et c'est un endroit de visite qui avec quelques échanges. Alors après ils ont un... ils viennent à la maison sur euh, rendez-vous, mais hein. par contre ils ne peuvent pas venir euh, inspecter la maison. Voilà, ils ne vont pas venir ah oui. voir les chambres, ah oui. etc. Voilà. Euh, et puis moi je sais, en tout cas chez moi ça s'est extrêmement bien passé. Ils sont venus, on a discuté euh, autour d'un café. Ça a pris euh, même pas un quart d'heure et c'était terminé en fait. Ça a vraiment ça s'est vraiment extrêmement bien passé. C'était une formule, formalité, quoi. Ouais. Une formalité, exactement. Et ensuite, il y a un autre contrôle un peu plus tard dans l'année. Donc, euh, il ne peut avoir lieu qu'après les trois mois euh, de la rentrée, où là, c'est l'inspecteur ouais, académique. la mise en place, peut-être. Voilà, la mise en place, pour avoir aussi des résultats, entre guillemets. Hein, un peu de recul. Voilà, hein. voilà, exactement et là, euh, l'inspecteur académique vient avec un assistant ou une assistante et, euh, ou, ou seul, cela hein, ça, ça dépend. Pour certaines familles, c'est la famille qui doit aussi se déplacer. Nous, nous avons eu la chance, l'inspecteur s'est déplacé de Nancy jusqu'à chez nous, oh, ce qui est vraiment sympa, oui, exactement. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, l'inspecteur est là, pose des questions aux parents souvent, voilà, pourquoi ce choix, comment vous procédez, le planning, etc., la sociabilisation, tout ça, tout ça. Mmh. Et en parallèle, ou après, si la personne est seule, euh, l'enfant est évalué euh, selon des critères. Donc là, il s'appuie sur le, le socle commun de l'éducation nationale. Et en fait, ils vont poser des questions à l'enfant, lui faire faire des exercices, etc., etc. Et à partir de là, il nous donne une réponse mmh. instantanée. Mmh. Voilà, est-ce que c'est OK, on peut continuer Ou est-ce qu'il faut faire un, un contre-contrôle Ou alors, il faut rescolariser euh, l'enfant OK. Oui, donc c'est assez réglementé quand même. Et je pense, je pense à un truc, l'IEF, donc c'est l'instruction mmh. en famille. Oui. C'est quoi la différence avec le CNED alors, le CNED, par exemple, euh, l'enfant va recevoir des cours par correspondance, c'est-à-dire que avec le il CNED, l'enfant. Le, le programme de l'éducation. Exactement. Nationale. Ouais. Voilà, il a un programme qu'il reçoit. Donc, je ne sais pas si c'est par correspondance ou en ligne aujourd'hui, j'imagine que ça se fait différemment. Ouais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est un programme. Euh, il, il reçoit des cours, en fait. Ce sont des cours par ouais. correspondance. Alors que nous, avec l'IUF, et on peut hein, associer les deux, hein, faire l'IUF avec le ouais. CNED, etc. Hein. Okay. Euh, mais après, voilà, ça, ça va dépendre de chaque famille, chaque famille va avoir sa, sa propre vision et sa propre manière de mettre en place son, son instruction en famille. Pour la petite anecdote, j'ai fait une année de CNED. D'accord. <rire> mais bon, c'était pour des raisons médicales, puisque je ne pouvais pas me déplacer. J'avais eu un accident de cheval et j'avais une, une grosse fracture qui ne pouvait pas être plâtrée et je ne pouvais pas bouger de mon lit. Donc du coup, j'ai eu le CNED chez moi. C'était pas... oui. ouais, une expérience, mais c'est vrai que du coup... Les programmes sont denses. Euh, et puis, j'étais en quatrième. D'accord, euh... oui. Les programmes étaient denses. Euh, C'est vrai qu'on a tendance à faire un petit peu, quoi. Enfin, pour moi, oui. en tout cas. <rire> <rire> Puis bon, j'étais quand même... Euh... J'étais plus grande donc c'était pas, pas pareil.
1: Mais bon, oui puis après surtout quand tu
0: as quand tu as ce côté euh, voilà tu étais dans, à l'école tu avais tes copines tes copains ouais, j'imagine. Ouais. donc se retrouver seule avec justement cette euh, charge de travail euh, sans bah ouais ouais sans... non c'est vrai que j'avais demandé euh, est-ce que je pourrais rester à la maison ce serait pas mal et en fait je m'imaginais plus monter parce que je monte beaucoup à cheval je m'imaginais plus monter à cheval mais du coup de fait d'être dans le lit euh, c'était un peu moins fun quoi. Ouais, <rire> C'était la petite aparté. Et donc, du coup, euh, une fois que vous avez eu cette. Euh, donc, tu as fait la demande pour, euh, pour ta fille. Une fois que tu as eu euh, cette demande, comment toi, tu mets, as mis ça en place, euh, l'IEF Est-ce que euh, tu est as des programmes bien précis Est-ce que tu fais. Enfin, ouais, comment ça se passe alors, du coup, euh, comment ça se passe C'est-à-dire que je prends en général un bon mois dans l'été pour tout organiser, pour avoir une année vraiment euh, sereine. Ouais, donc, as euh, un gros planning, quoi. Exactement. Donc, déjà, je me base euh, toujours sur le, comment dire, le cycle 1, donc le socle commun, pardon, de l'éducation nationale. Donc, je vais prendre euh, ben, les attentes de l'éducation nationale. Je vais en faire un résumé savoir pas, pour avoir. Savoir voilà. Exactement, je vais me baser sur leurs attentes, pas parce que ce sont les attentes que j'ai moi vis-à-vis -vis de mes enfants, je le précise, hein, moi je n'ai aucune attente vis-à-vis d'eux, c'est tout le but de l'instruction mmh. à la maison, c'est d'avoir cette liberté-là et de les laisser mmh. évoluer développer, et se développer pardon, euh, à leur rythme, cependant comme on a ces contrôles-là, je me base quand même sur, sur, sur l'éducation nationale à partir de là, j'établis, moi, euh, pas un programme, je vais plutôt découper l'année en thèmes. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui les intéresse, ce que moi, j'ai envie qu'on aborde comme sujet, là où j'ai envie qu'on se développe, parce que j'aime bien utiliser des thèmes pour euh, développer ce côté culture générale, etc. Mm. Et souvent, ça crée aussi des passions derrière, ça amène à, à, à de grandes discussions, ça amène pas mal de choses. Donc, mm. je découpe l'année en différents thèmes, et en fait, à partir de là, je vais... Euh... Bah, créer ou aller chercher des activités en lien par rapport à ça. Après, les enfants ont un espace dédié qui est à 90% du Montessori à 100%. Et okay. l'idée du Montessori, c'est que là, voilà, on a un, une présentation de matériel qui respecte un ordre précis. Mmh. Cependant, c'est l'enfant qui, qui, euh, qui choisit exactement et Il qui va être bien. acteur de son développement. Voilà, tout à fait. Et du coup, par exemple, euh, une semaine Type, euh, disons que le matin, tu n'as pas besoin de mettre de réveil Non, pas du tout. Voilà, le oui, matin, <rire> le matin chacun. Le avantage numéro 1. Exactement, il n'y a pas ce stress pour tout le monde. Vite, vite, on se lève, on prend un petit déj, on se lave, on s'habille, et vite, vite, vite. Il n'y a pas cette course-là. C'est exactement ça vraiment... ce matin si ah. bah, moi c'était pareil ce matin pour pouvoir avoir ce temps libre j'avoue <rire> que c'était un peu la course et même nous il était un petit peu mais qu'est-ce qui se passe pourquoi maman nous, nous... <rire> nous, nous met dehors ce matin <rire> mais, euh... mais c'est vrai que c'est euh... quelque ouais, chose euh... Euh, cette liberté okay. si elle, elle veut se réveiller à 8h30 ou si euh, ils veulent dormir exactement à Exactement. Je ne les réveille jamais. Il se lève ben, quand il se réveillent Bon, en général, je n'ai pas besoin de les réveiller. C'est plutôt eux qui me réveillent hein, la plupart du temps. <rire> Donc, <rire> Donc, euh... <rire> Donc voilà. Mais après, oui, c'est vrai que c'est cette liberté de se dire bon, ben on se lève, on prend le temps. Le matin, ma fille, elle adore se réveiller, mettre de la musique et danser. Donc voilà, elle commence sa journée, elle met de la musique, elle danse. Euh, et puis après, elles me demandent, on va en salle d'instruction, on y va, ou je leur propose, et s'ils me disent non, j'ai pas envie, ben, on n'y va pas, s'ils veulent sortir. On n'a pas vraiment de semaine type, c'est-à-dire qu'il va y avoir des journées par exemple, voilà exactement, c'est vraiment à leur demande, mmh. et souvent ils vont travailler en étant à leur demande euh, deux, trois quatre voire parfois 4 heures par jour, ce qui est énorme pour des tout-petits, ouais, euh, tout en étant concentrés, tout en étant euh, investis, parce qu'ils auront choisi et le, le moment de le faire, mmh. et euh, l'activité qu'ils souhaitent faire, etc. Donc, euh, donc pour eux, c'est ce vraiment, euh, vraiment super, exactement. Mmh. Et, et euh, dès que donc tu ouais. t'étais formée, qu'est-ce que tu as fait comme formation alors j'ai suivi euh, une première formation, donc j'ai suivi des formations en ligne parce que j'étais enceinte, après avec mes bébés, etc. Donc ouais. j'ai suivi une formation auprès de, de Montessori Academy, donc euh, l'institut qui se situe dans la Loire. Euh, pareil, donc c'est une formation euh, 0-3 ans et 3-6 ans, donc euh, mmh. certifiante, euh, diplômante même celle-ci. J'ai suivi ensuite la formation de... Bonheur Montessori, donc avec Alexandra Briand qui est une éducatrice aussi, qui est juste incroyable. Et elle, j'ai suivi toutes ses formations parce qu'elle fait euh, des formations Montessori, mais également des formations en parentalité, en éducation positive, okay. euh, avec euh, un contenu tellement riche et euh, que j'écoute très régulièrement parce que je trouve que c'est très important de régulièrement se rappeler certaines choses euh, mmh. parce que voilà, on a aussi le poids de notre propre éducation, de nos propres euh, euh, notre propre instruction etc donc euh, ces mises à jour sont très importantes pour moi euh, et je me suis également formée donc, en psychopédagogie. Ouais. Euh, donc là, pareil, c'est une formation en ligne, donc vraiment sur la pédagogie de l'enfant, la psychologie de l'enfant. Et pareil, ben, c'est très important de comprendre euh, les neurosciences, etc. Oui, et c'est super important parce que ça permet vraiment euh, de se mettre dans le cerveau de l'enfant, pour le dire très vulgairement, et de se mettre à la place de l'enfant. Et souvent, mmh. on a tendance à se dire... Euh, ah bah on va faire ci, on va faire ça, mais on ne se met pas à sa place, on ne comprend pas le fonctionnement de son cerveau et on ne lui propose pas toujours les bonnes choses. Les bons et outils. je pense que les bons outils, exactement, et se former à ça, pour moi, c'est vraiment essentiel pour pouvoir leur proposer des choses adéquates à leur âge, à leur compréhension et à leur développement cérébral. Et ensuite... Ouais, Pardon. Non, non, et vrai. ensuite me suis, je me suis formée également aux outils d'efficience cognitive, alors là mes enfants sont encore un peu jeunes pour ça mais je suis très contente d'avoir suivi ces formations euh, tôt pour pouvoir dès qu'ils rentreront en écriture et en lecture ouais. leur proposer, donc là ce sont des outils par, euh, qui sont donc le mind mapping, la lecture rapide et euh, des outils de mémorisation. Euh, qui sont vraiment des outils qui permettent d'apprendre à apprendre, en fait. Donc, la base euh, de l'apprentissage et tout ce que l'on devrait presque tous apprendre, j'ai envie de dire, ouais. euh, en premier, finalement. Donc, là, ouais, tu as vraiment toutes les clés en main. <rire> euh... J'ai essayé de tout faire pour, en tout cas, et c'est vrai que c'est des, des choses, dès lors que l'on s'engouffre dans ce genre d'apprentissage-là, il est difficile d'en de, sortir tant c'est vaste et tant il y a de choses à apprendre et à mm. connaître. Euh... Donc euh, non, voilà. Et est-ce que, enfin, euh, où est-ce que tu trouves, du coup, bah, par exemple, tu nous expliques que tu divises ton année en thèmes. Où est-ce que tu mm -hmm. trouves tes ressources d'activité Tu as peut-être, avec ces formations, eu des supports ou des choses comme ça Alors, par rapport à mes ressources, euh, souvent, je crée moi-même, sur Canva, je crée moi-même des supports de travail. Oui. Après, j'utilise euh, beaucoup les ressources de... D'une boutique qui s'appelle Boutique Documents Montessori. Et en fait, euh, il y a énormément, énormément de documents euh, qui sont. Euh... Montessori à 100% qui respecte les codes couleurs, qui respecte vraiment tout, euh, toutes les règles de la pédagogie Montessori et qui permettent aussi, bah, quand on n'a pas forcément le matériel, d'utiliser ces documents, ouais. c'est des PDF soit que, que l'on imprime à la maison, etc. Euh, J'utilise énormément facile. ces ressources-là. Exactement, l'accès ouais. est extrêmement facile et en plus de ça, il y a même carrément des programmes tout prêts à l'année. Hein. Donc là, vraiment, il y a des packages spéciales, petites ouais. sections, moyennes sections, grandes sections et là, vous avez tout le programme de l'année qui est mis en lien directement avec euh, le programme de l'éducation donc tout est fait pour nous faciliter. Mmh. Et il y a également énormément de ressources euh, libres sur Internet. Hein. Après, évidemment, il faut faire le tri. Euh, mmh. Il faut contrôler, vérifier. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de téléchargements libres sur enfin. plein de supports euh, mmh. euh, et d'activités, de cahiers d'activités, etc. Après, il existe aussi des cahiers. Moi, j'en propose très peu parce qu'en général, enfin, nous sébas n'accroche pas vraiment. Là, cette année, j'en ai choisi, euh, j'ai choisi une marque et euh, elle en a deux et, et depuis qu'elle les a, elle aime beaucoup les faire. Mais euh, voilà, ça, ça, ça dépend après. Euh, ça dépend une fois encore. Euh, ça de... dépend de l'enfant aussi. Exactement, tout à fait. Oui. Ça dépend surtout de, de l'enfant, <rire> je pense. <rire> Mais quel thème t'as choisi cette année, par exemple alors là, actuellement, nous sommes en plein euh, dans l'astronomie. Donc là, oh, nous cool. sommes euh, dans... Voilà, exactement. Donc c'est un thème que nous devions faire au mois d'août parce que c'était un peu plus propice à l'observation du ciel. Mais finalement, euh, comme j'étais dans ma préparation de la rentrée, nous l'avons fait euh, là au mois de septembre. Mm -hmm. Ensuite, nous allons travailler sur le corps humain. Je leur prépare euh, pas mal de choses sur l'art. Un thème très, très vaste et que j'ai hâte. Je suis super excitée à l'idée de leur parler <rire> d'art. C'est un peu avec ton ancien boulot, ça. Enfin... Ah oui, aussi, voilà <rire> exactement. Ah, je retrouve pas mal de compétences de mon travail dans ce que je pose aujourd'hui enfants pas. Hein, dans, tout, dans ouais. toute cette mise en pratique je retrouve pas mal de, de choses et, euh, et c'est aussi je pense pour ça que je m'épanouis autant à leur côté avec eux euh, mais et mais du voilà, coup vous n'avez pas de vacances enfin, vu qu'on a un programme avec l'éducation nationale enfin je dis on parce que mes enfants sont scolarisés mais mmh. euh, là je me dis ok alors, à cette période là on va être en vacances mais du coup vous vous faites au oh, feeling pareil sur l Exactement. Vous pouvez prendre des vacances dans deux semaines et tout Vous à fait... Euh... Ouais. Et tout à fait, pas... c'est Et l'été, mmh. est-ce que l'été, tu continues un petit peu ou tu les laisses tranquilles Alors, l'été, on... on continue... Euh... Après, on a un rythme différent. L'été, parce que voilà, le soleil se couche plus tard, donc souvent, on est dehors, et... enfin, on est quasiment tout le temps dehors l'été. Mmh. Mais après, c'est vraiment comme ils ont cet espace qui est dédié dans la maison. Euh, c'est vraiment comme ils veulent, voilà exactement, mm. donc s'ils veulent y aller, on y va, des fois on y va, il est 7h30 du soir, ils sortent du bain, on est censé aller se coucher, mais maman, est-ce qu'on peut aller faire ça ou ça oui. Et oui, ok, c'est parti, on y va, donc euh, il n'y a vraiment pas ces... Les vacances, oui, on, elles y sont, on va partir hors saison, donc c'est vraiment beaucoup plus avantageux parce que ça nous permet d'avoir des tarifs euh, beaucoup plus euh, sympas. Il y a beaucoup moins de monde, et c'est exactement même pour les sorties. Hein. Moi, je sais que, par exemple, clair. on aime bien aller dans des musées, des choses comme ça. Je vais toujours choisir un jour où ben, je sais qu'il va y avoir école euh, bah pour oui, être que il sûr que, que ça, ouais. voilà il y aura moins de monde, on pourra profiter différemment. Mm. Euh, après, voilà les parcs, etc., on aime bien aussi y aller les week-ends parce que les enfants se font toujours plein de copains à ces moments-là aussi. Donc, mm. c'est intéressant qu'il y ait aussi d'autres enfants. Mais après, voilà les vacances... Euh, on les planifie par rapport à notre, euh, nos volontés, entre guillemets, nos plannings à nous, sans suivre le planning des vacances scolaires. Et du, et coup, ton série, super du coup lui, il travaille encore. Mmh, voilà, exactement. Lui, tra il travaille euh, au Luxembourg. Et, euh, et donc, voilà. Mais il est quand même assez présent parce qu'il travaille euh, 30 heures par semaine, donc ça lui ouais, permet, enfin, dans sa, sa boîte, donc ça lui permet d'être présent aussi euh, à Elle
1: la maison pour l'instruction.
0: Oui, exactement. Et est-ce que vous avez un groupe, entre guillemets, de, enfin, de personnes qui font aussi l'IEF Un groupe de. Enfin, je dis soutien, mais ce n'est pas vraiment le mot adéquat. Mais Le oui, de copains, alors je oui, oui, oui. Alors, non, alors ça, je suis à la recherche activement cette année. Donc, là, j'ai trouvé pas mal de groupes près du Luxembourg, mais dans ma région, dans mon coin, vraiment oui. à moi, j'en ai pas trouvé. Euh, j'ai cherché, j'ai un peu sollicité les gens, euh, même sur mon compte Instagram, j'ai un peu posé la question. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques mamans que je vais contacter. Mais euh, oui, voilà, j'ai cherché des groupes, je n'ai pas vraiment trouvé. Là, j'ai trouvé au Luxembourg, donc je vais essayer euh, de voir si ce sont des groupes qui sont pas trop loin. Parce que oui, j'aimerais vraiment. Euh, aussi, pouvoir euh, avoir, euh, pour les enfants et même pour nous, en tant que parents, que hein, ouais, parents ça. qui vivent l'instruction en famille, avec... et oui, partager oui. exactement. Après, j'ai la... ma famille, j'ai ma sœur qui fait du co-schooling. Elle, son fils, est à moitié scolarisé. Enfin, il est à okay. scolarisé, il est, co... il est scolarisé, pardon, mais il... elle fait du co-schooling. Donc, elle continue à la maison. Et c'est vrai qu'on échange énormément ensemble. C'est euh, quoi ça, du matériel, etc. Le co-schooling, en fait, c'est quand, euh, à la maison, on continue les apprentissages en ouais. parallèle de l'école, en fait. OK, OK, OK. Ouais, donc, vous avez aussi cet échange... Euh... Possible. Exactement, tout à fait. Et pour les activités extérieures, donc par exemple, je pense... Euh au poney aux cheveux, à la musique <rire> <rire> <Hasard>. alors <rire> alors Adam est encore trop petit nous pas était trop petite l'année dernière mais cette année ouais. euh, bah là on a cette semaine justement les essais donc pour du karaté et de l'escalade donc on... ah, oui. ah oui franchement c'est vraiment des choses bah, le karaté c'est quelque chose que nous on lui a un peu induit honnêtement parce que voilà c'est quelque chose qu donc, une pratique que l'on aime pas pas nécessairement son papa en a fait un petit peu euh, mais c'est surtout parce que voilà pour tout ce que ça induit, et la discipline, le côté euh, de pouvoir se défendre aussi, euh, et la discipline et la mentalité, toute la psychologie qu'il y a derrière, j'adore les sports euh, d'arts martiaux pour ça, donc on lui a un petit peu induit, on l'a montré, on l'a proposé, on nous a dit pourquoi pas, donc on a dit écoute on va tester, si ça te plaît tu continues, sinon voilà on trouvera autre chose, et elle adore l'escalade depuis toute petite, elle grimpe absolument partout, euh, donc c'est la suite qui... logique. Voilà c'est ça. Mmh. Oh, bah, c'est <rire> cool tout ça. Oui <rire> Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter sur l'IEF Ah oui, ah, je vais quand même poser une question. Si jamais, oui. euh, par exemple, là, donc, elle a le plein droit pendant deux ans. Oui. Et donc, ce sera sa rentrée de CP. Si oui. euh, c'était refusé, comment tu vivrais la chose Est-ce wow. que vous avez des, des écoles alternatives Est-ce que vous, vous avez un truc ou pas du tout, tu ferais tout pour alors la réflexion parce que je me suis posé la question pour mon fils qui lui va avoir euh, du coup ben, la demande sera pour l'année prochaine pour lui donc l'année prochaine ouais, si euh, que, le ouais. dossier est refusé voilà d'office euh, euh, donc nous euh, avons des plans B, euh, C, D on essaye en tout cas de vraiment tout faire pour, euh, pour que ne n'arrive pas clairement ouais, pour moi c'est ouais. impossible je, je, je ne le conçois pas alors oui on, on sait qu'on a des autres à proximité voilà donc nous notre euh, à notre porte de sortie entre guillemets, ce serait de passer la frontière directement et d'aller ouais, directement s'installer au Luxembourg, où on sait que la loi est plus souple, bien qu'elle se durcit aussi. Hein. Euh, mais voilà, je, je pas, sais ouais, que se durcit, c'est loin. Euh, je ne comprends pas non plus. Honnêtement, c'est assez. Surtout quand on voit l'état déjà de... de, comment dire, des... des écoles, le... les problèmes qu'ils ont à trouver des professeurs, hein, tout ce qui se passe oui. en ce moment avec leur recrutement en speed dating toutes ces choses là je me dis euh, c'est normal tu y, 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 y des contrôles du fait que bon ok on oui. regarde euh, tout, tout à fait quand on arrive chez toi je pense que j'aimerais bien voir ta salle d'instruction <rire> ah, elle, doit... <rire> elle doit être très belle ouais. <rire> oui mais bah, regarde sur mon compte tu la vois j'ai fait une vidéo tu pourras aller la voir Et je vais euh, aller regarder en tout ouais. cas ouais on a une chouette salle de, de travail, c'est vrai. Et après, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis par rapport à l'instruction en famille, sur le fait que, oui, c'est bien qu'il y ait des contrôles et c'est important qu'il y ait des contrôles parce qu'évidemment, comme dans tout, On il peut y avoir des dérives. Savoir. Exactement. Voilà, donc je suis d'accord à 100%, mais je trouve que plutôt que d'être dans cette démarche euh, d'interdiction il aurait ça. fallu nous donner des outils nous donner des clés parce qu'après il faut aussi savoir que lorsque l'on pratique l'instruction en famille on n'a pas d'allocation de rentrée il n'y a absolument ouais. aucune aide tout ce que l le parent met en place pour ses, ses enfants il le ouais, fait euh, avec ses sa poche, propres quoi. moyens mmh. exactement nous n'avons aucune aide aucun support aucun soutien hein, vraiment il n'y a pas. après tout dépend aussi des inspecteurs académiques moi je sais que je suis tombée sur une inspectrice qui était adorable qui m'a mmh. donné des, des axes de travail qui m'a proposé des mmh. outils qui m'a dit bah eh ben voilà d'un vrai par soutien par ouais. rapport à un vrai soutien un vrai support elle m'a même dit de ne pas hésiter à la contacter si j'avais besoin si j'avais des questions etc mm. donc voilà après je sais que c'est très malheureusement ça dépend vraiment des académies ça dépend des inspecteurs ça dépend de beaucoup beaucoup de choses mais euh, mais voilà c'est vrai que c'est vraiment dommage surtout que les personnes qui pratiquent euh, qui ne scolarisent pas leurs enfants mmh. pour les mauvaises raisons, ils ne font ni déclaration, ni demande d'autorisation. Ouais. Donc, euh, dans tous les cas... Euh, voilà, ils ne veulent pas être vus euh, des radars. Exactement, tout à fait. Donc, ouais. euh, finalement, on punit les mauvaises personnes avec cette, euh, cette loi, malheureusement. Oui, c'est clair. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Mmh. Bon, bah, je pense qu'on a dit pas mal de trucs. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Des conseils, peut-être, si euh, quelqu'un veut se lancer dans l'IEF ou. Alors, conseil si quelqu'un veut se lancer dans l'île. Se former peut-être euh, Se former peut-être. Après, moi, je pense que la première chose, c'est établir son pourquoi. Parce que je, je ouais. pense qu'il mm, peut y avoir certaines frustrations par rapport à certaines attentes, comme dans absolument tout, lorsque l'on se lance quelque part. Mm. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un pourquoi clair et défini et précis. Moi, je sais que euh, chaque jour, je sais pourquoi, je fais, pourquoi on a fait ce choix-là. Mm. Euh, et euh, pour moi, c'est vraiment super et important. c'est un épanouissement Donc, de ta et du coup, c'est un épanouissement aussi pour tes enfants, tous rejoints. Exactement, exactement, tout à fait. Et du coup, comme il n'y a pas d'attente, les choses elles se font naturellement. Et, euh, et ce qui est d'ailleurs assez euh, fou hein, par rapport à ça, parce qu'on pourrait dire parfois, ouais, c'est un peu du laxisme, l'enfant fait un peu ce qu'il veut, c'est que ben justement, lorsque l'on a eu ce contrôle, euh, l'inspectrice était assez surprise du niveau de Noseiba, en me disant, mais elle sait pas mal de choses que d'autres enfants euh, mmh. du même niveau ne connaissent absolument pas, elles en avance sur ceci, etc. etc. Mmh. Donc, euh, vraiment, suivre le, respecter le rythme de son enfant sans lui imposer quoi que ce soit, mmh. euh, c'est l'enfant qui va nous apprendre plus de choses, finalement, en grandissant vrai. à nos côtés, vraiment. Donc ça, pour moi, ce serait la première chose, c'est se mettre en tête que euh, nous n'avons rien à leur apporter, nous, nous, à leur apporter, à leur apprendre. Nous avons à leur apporter, à leur apprendre, finalement, nous mettons les choses en place, nous créons un environnement favorable et ensuite c'est eux qui Bien vont vraiment... Ouais. Exactement, et eux euh, vont naturellement se développer et aller vers ce qui leur plaît, etc. Et à nous après de les suivre. Donc, euh, ouais. Ouais, je conseillerais de vraiment définir son pourquoi et ne pas avoir d'attente. Et oui, se former, pour moi c'est essentiel de comprendre ben, les besoins de l'enfant, de comprendre ses périodes sensibles, euh, de comprendre euh, son fonctionnement euh, euh, cérébral, de de savoir l'observer tout simplement pour proposer les bonnes choses. Euh, voilà, pour moi c'est vraiment euh, essentiel. Ah, et après. Il y a d'autres familles qui fonctionnent aussi différemment, qui font du no-schooling, où là, l'enfant, il est libre et il évolue dans son environnement. Et ça ne veut pas dire qu'il sera moins intelligent, qu'il saura qu sera faire moins de choses que oui. les autres. Mmh. Mais euh, voilà, ça, ce sont mes conseils à moi par rapport à mon expérience. Voilà, exactement. Je préfère le préciser, c'est vraiment par rapport à notre expérience et à... à ma vision de la chose, parce que chaque IEF est complètement différent, finalement. Chaque famille oui. est différente, donc chaque exactement. IEF sera aussi. Et chaque, enfant, aussi. Hein. Et et chaque, chaque enfant, enfant, évidemment. Exactement. Bien sûr. Bien bon, sûr, bah, nickel bah, merci pour toutes ces infos bah, je t'en prie, merci à toi pour cette invitation c'était vraiment un grand plaisir ça va, c'était bien du papoter du coup ah ouais franchement c'était vraiment sympa je suis, euh... je suis vraiment contente je suis assez euh... <rire> je, je me as sens... sens bien moins ouais. stressée qu'au début <rire> j'avoue que j'étais un peu en panique ouais, mais mais c'est euh... normal quand on l'a pas fait euh... une fois ouais. qu'on le fait une fois après on se voit que c'est juste papoter autour d'un café quoi. oui c'est ça Franchement, c'est ça et c'était ouais, vraiment chouette. Merci vraiment de m'avoir donné cette opportunité et, euh, et voilà. Merci, bah, vraiment, merci à chouette. toi d'être venu en tout cas. Oui, et avec puis, plaisir. Euh, et puis, bah, à très bientôt et bon courage pour cette année. Oui, merci. <rire> merci <rire> beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir. Merci beaucoup.